0: No tenía nada que ver con noticias, ya, pero estaba en TikTok, huele un rato, y siempre sí me parece curioso esto, ya, y... no sé por qué me salió este, es un chico que me parece que, es... me imagino que es un modelo, ¿no? Y el huevón decía, get ready with me para ir a Machu Picchu. Y... Get ready with me para ir a Machu Picchu. Sí, 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 el huevón estaba, no sé en dónde, me imagino que estaba en la ciudad del Cusco porque tenía que tomar el tren para ir, según él eran tres horas, Creo que lo están invitando... Lo, lo están invitando Dior para ir a Machu Picchu.
1: Dior. Dior. Elegante. Sí, sí, no sí, es sí. la mejor fecha, creo yo, porque nunca sabes cómo te va a tocar Machu Picchu en esta época. A veces llueve, a veces está sí. nublado. No sé si te no sé si has topado con esos videos donde eh, tipo la gente está ilusionada, va a Machu Picchu y todo está nublado. No ve nada ni un carajo.
0: No se ve totalmente, nada. Totalmente. Y, y en el video también cuando... Bueno, el huevón va a Machu Picchu o, y no muestra nada de Machu Picchu. O sea, porque en el siguiente video muestra eso, ¿no? Solamente muestra... Lo lujoso que fue el viaje en el tren, o parte de eso. Pero Get Ready With Me, huevón, fue... Lo que me impresionó fue... ¿Cómo fue vestido, huevón? ¿Cómo fue vestido? Se puso un... un puta, un pantalón de vestir, voz, un, un taquito, se puso un... Voy a llevar un jersey, Burberry, y un... un ¡Huevón! ¡Puta! ¡Fue para
1: tonear, huevón! Y me quedé como que... Como para, para la Fórmula Roja en París, una cosa así.
0: Sí, huevón. Y me quedé como... Puta, están dónde está yendo, huevón? O sea... ¿Es en serio? Claro, claro, no está yendo pues a
1: un sitio así de alta moda, ¿no? Está yendo a un sitio donde probablemente regrese con barro todas sus zapatillas, ¿no? O sus claro, zapatillas.
0: pero después vi que, obviamente, los cojudos llegan, de ahí los llevan en un busito privado, me imagino, hasta el Hotel Belmont. Y el Hotel <risa> Belmont, ¿por dónde mierda los llevarán? Que no se ensucien ni un carajo a los princesos y todo bien, pues, ¿no? Pero, pero sí es lo caso, pues, ver un huevón así, pues, ¿no? Que, que, que se
1: todo es por el contenido, hermano. Yo creo que hoy en día la gente hace locuras y estupideces por, por, por contenido, ¿no? Por, por contenido para redes. O sea, creo que lo más loco es en ese, en ese tipo de segmento de gente de moda, donde creo que lo, 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 o sea, lo, 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 para llamar la atención o en todo caso para realmente como que hacer atractivo el contenido es ya no es cómo te vistas, sino para qué te vistes y en qué situación, en qué, en qué contexto estás, ¿no? Mm -hmm. Este, lo, lo, lo he visto un montón ahora último con el este Get Ready With Me para ir a, a comprar a, una, a la bodega. <ríe> es como que se acaba también el contenido, mi hermano. O sea, pienso que o sea, a veces la, la creatividad no da porque, claro, ya lo han hecho todo también, ¿no? Entonces, ¿con qué siguen subsistiendo? O sea, ¿con qué sí O sea, ya la próxima será, pues, no sé, ir al, al manú Get Ready With Me con, este no sé, pues, con con una capa, ¿no? Este, de Dior, no sé, qué sé yo.
0: Tampoco lo entiendo. O sea, además no entiendo cuál es el propósito del Get Ready With Me. O sea, entiendo que el inicio es... En, ah. Entiendo yo que es como que
1: o sea, mientras me alisto eh, como que te voy contando una anécdota, ¿no? O sea, así, así entiendo yo que es un poco el concepto original, ¿no? Yo me voy alistando, me voy, no uh -huh. sé, maquillando si soy una flaca o no, también si soy un pata de, de pronto, que lo hace. Este... Y como te voy contando algo que me ha pasado que no tiene nada que ver con esto o tiene algo que ver con lo que estoy haciendo, pero es como que más que nada lo, el contenido ahí es como la historia detrás, es el chisme, es de pronto el morbo, este, y eso es, ¿no? Pero no sé en verdad este, a dónde haya girado. Honestamente tengo mi, mi, mi algoritmo bien... Bien este educado como para que no aparezcan ese tipo de contenidos, pero por ahí siempre aparece alguno, ¿no? Pero más que nada es un chisme relacionado a algo que está muy enfadándolo muy ahorita. ¿no?
0: Man, yo lo yo, alucinaba yo, 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 que era más como, como el Get Ready With Me era una vez ¿no? como el, el Get The Look. Como que, puta, mira cómo me voy a decir fácil, tú puedes tener una inspiración de esto, man, Puedes combinarlo de esta forma como para que tengas una idea, manches. Que te with me para tal evento. O sea, y así, así como lo estoy haciendo yo, fácil, tú también lo puedes hacer, usar igual, no sé. Pero, puta, después de lo que viste, es como que. Es, rayado, ¿no? es rarazo, ¿no? Es raro. Bueno,
1: entonces, no sé, el, el mundo de, 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 de las redes es súper bizarro, ¿no? Justo el otro día estaba hablando con un pata de, de estos NPCs. Que no sé si se te, has, te, has, te has topado con alguno de esos videos. Pasa más en los envíos, por ejemplo, en los envíos de TikTok o, o en los envíos de YouTube menos, pero también pasa. Imagino que también en los envíos de Twitch. Hay gente que, por ejemplo, no sé, le das una colaboración, no sé, un super chat, le das una rosa, todas estas colaboraciones monetarias y mm -hmm. hacen una reacción estúpida como,
2: oh, thank you. ¡Oh, yeah! ¡Ah, ah, ah, ah!
1: Y luego siguen, ¿no? Y, 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 y puede ser tan, tan seguido como, como, como colaboraciones este, tengan, ¿no? Y es como ya se ven estúpidos, se ven súper ra raros, ya, o sea, se ve extraño, se ve, creo, no sé, hay un término para esto que es este, el hiperrealismo. Bueno, no sé si, no sé si surrealismo, pero creo que es más hiperrealismo, ¿no? O sea, ya es como, como un mundo donde ya ha superado la, todo lo surreal.
0: Pero ¿no? es que te conviertes como... Como un macaco en circo, pues, joder. Si sí. te quieres te para que te para que hagas algo, eres como una, claro. como una, humana, una moneda y te mueves, joder. Haces sí, tu ese es, el,
1: ese es el concepto, ese es el concepto. Creo una estatua humana está muy bien, muy bien este, logrado, no sé muy bien comparado. Eres una estatua humana de esas que, como robotín, ¿no? Sí, se mueve o sea, y luego como que te... Eres robotín, weón. L literalmente eres robotín, pues. Literalmente eres robotín. Así que Yo... nada, mi hermano. Bueno, vamos a comenzar este en vivo, o sea, estamos probando, este, estoy probando este, este año, bueno, y el que viene quiero hacer en vivos, o sea, más que nada como para tratar de reducir la carga de, de, de tener que editar, tener que, que pulir y todo eso, y creo que tener conversaciones así de puta madre con gente que aprecio es, es una buena una alternativa este, para no tener luego que llevarme este trabajo a casa, pero además también es una buena oportunidad para reaccionar a huevadas que pasan, ¿no? que pasan sí. sobre todo en la semana porque... Algo que es verdad y que no me había detenido a pensar es que vivimos en un país medio alucinante, ¿no? O sea, es medio ficticio, no sé, es como... Has escuchado seguramente ese dicho, más que nada de gente de prensa que dice... En Perú nunca te aburres, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Y es que es cierto, ahora que lo veo en retrospectiva este último año, puta, no hay semana que no ha habido una cosa loca. O sea, no hay una semana que pueda estar tranquila, que tú digas... esta semana ha estado normal, no pasó nada, todo bien, la gente ha seguido con su vida todos los políticos han actuado de puta madre este, no, no, pero siempre hay algo si no es algo peligroso es algo chistoso si no es algo chistoso es algo triste si, es, si no es algo triste es algo que da
0: cólera pero siempre hay algo, hermano. Bueno, siempre he escuchado estas dos cosas, ¿no? Eh, en Perú nunca te aburres, y en Perú es eso, <risa> esa frase, de, no esperaba nada y aún así logra decepcionarme, ¿no? O sea, ah, eso. Es de Perú. Este, pero sí, bueno, o sea, imagínate si estuviera o sea, si vivieras un si te estarías perdiendo esto, ¿no? Siempre dicen esa hueá. Claro, claro,
1: te estarías perdiendo un culo de cosas. No sé si es una excusa barata, ¿no? Porque creo que en muchos sentidos ah, también oh, vivir oh, afuera te da una no, realidad, una paz inmensa, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, Perú es, es bien bizarro. Sí, es bien bizarro. Yo creo que lo que no dejaría pasar por, por alto y, que, y me gustaría empezar este en vivo es por, por este, hablar o recapitular esas cosas de pronto que nos han pasado este año o cómo es nuestra perspectiva de este año, ¿no? 2023. Ha sido un año extraño, ha sido un año para mí largo, aunque la última parte del año se ha hecho más rápida, pero ha sido un año loco, ¿no? 2023, o sea... Para empezar, diría que ha sido como el año de vuelta a la normalidad casi, ¿no? O sea, nos hemos vuelto a la normalidad. Como que, a pesar de que ahorita hay un tema con el COVID, <risa> y creo que una nueva cepa, este, como que este año hemos vuelto un poquito a lo que era antes, ¿no? O sea, tal vez el año pasado habíamos vuelto, pero me a medias, ¿no? Y la primera parte del año todavía seguíamos mucho en remoto, cuidándonos mucho, por ahí mascarillas en algunos lugares. Pero este año ya ha sido totalmente así, una deschavada
0: brutal, ¿no? Mm. Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso no, no, no me había dado cuenta, no me había parquetado de eso, la verdad. Eh, que en realidad este año ya ha sido como, como a regresar completamente a la normalidad, es
1: cierto. Sí, este año ha sido como, como que back to, back to normal, ¿no? Y, y no sé, entre otras cosas también ha sido el año de un, de un no sé, pues de Chao Castillo, ¿no? O sea, ya no había qué manera de desahogarse, ¿no? Los últimos dos años, o sea, claro, los último, el último año antes de, de, de enero o año y medio, ¿no? Desde que asumió Castillo. Era, era como el chivo expiatorio, ¿no? Ese huevón, Castillo y mierda, puta madre, todo lo que nos pasa por culpa de Castillo y no sé qué, no sé cuánto. En parte cierto, en parte, digamos, tal vez sobre exagerado. Este, pero ya, o sea, este año se acabó el chivo expiatorio. Pues. Este año ya no, no es... No, no Esto no está caro por Castillo, esto ya no. Este, es, esto ya es darse cuenta de que la realidad es mucho más grande que un simple payaso en el, en el, en el, en el poder, ¿no? de una economía cayendo, de una sociedad como que, que le está costando recuperarse de, los, de, los, de, los, de las dificultades que ha pasado tanto por la pandemia como por otras cosas, ¿no? Una economía dura, puta, este, este año también, no sé si es tu percepción, pero también la chamba está yuca, o sea, la gente no consigue chamba. Es un año un poco difícil, ¿no? Que deja como que un campo abierto, el siguiente como para, para pensarlo bien, ¿no? A pensar que ya no puedes hacer cosas así porque simplemente se te dan, ¿no? Sino que cada paso que tienes que tomar, tienes que hacerlo estratégicamente.
0: Uh -huh. Y es curioso lo que dices, lo del chivo expiatorio, porque yo quiero saber, o sea, mira, con si no quiero justificar a, 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 a Fujimori, uh -huh. pero yo quiero saber hasta cuándo vamos a estar con esto. O sea, hasta cuando. Ok, hasta hace un tiempo, hasta, o sea, hasta hace un año y medio, como dices tú, era Castillo. Claro. Era y es como que. Ok, es Dina la asesina. Claro. Y, todo, y toda, la, y toda la, la onda de Fujimori que está detrás y todo esto. Pero cuando no hay nadie que no sea Fujimori y siempre hay alguien más ahí en el está poder, bien. es culpa del que está en el poder. Y cuando no se está en el poder, siempre Fujimori. Y siempre o sea, está es Fujimori, 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 Fujimori. Pero, ahora o sea, Esto aquí no viene. Viene desde mucho antes, güey. Sí, y, y venimos arrastrando un montón de cosas. Y creo que somos expertos en buscar culpables. Pero no nos damos cuenta que culpables somos, somos nosotros, güey. Y, y sí. les pagando. Sí, les sí, sí. Creo, o sea, creo que, creo que
1: le has achuntado un poco el feeling ese que, que, que quería transmitir y... O sea, como que se acabó un poco la era de los chivos expiatorios, ¿no? O sea, ya ya no ya no ya no hay a quién más culpar, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, ya Dina, así todo lo que tú quieras, pero o sea, al final también es culpa de en general, ¿no? De de de, de nosotros mismos por por no, o sea, por no por no, pre, o sea, por no pretender de pronto generar cambios mucho más fuertes, por no elegir correctamente, por un montón de cosas, ¿no? este, O sea, no quiero reducirlo, ¿no? No, ser, no quiero ser reduccionista y si hacerlo tan, tan simple, ¿no? Como que es culpa del pueblo, ¿no? Pero, o sea, creo que ya nos hemos dado cuenta que el, que el pueblo no, no necesariamente tiene la, la voz ni la sabiduría suficiente, ¿no? Y creo que, o sea, también es como que se nos van acabando los responsables, ¿no? Cada vez que entra alguien vamos a decir es culpa de esa persona, es culpa de esa persona. Estamos, estamos un poco jodidos en ese sentido, ¿no? Creo que tenemos que, que ver maneras de, de mejorar, de recuperarnos de, de lo que está pasando, ¿no? De construir un país, pero un poco mejor para, no solamente para los que ya estamos, sino para los que vienen también. Es un poco siempre el ideal de cada sociedad, ¿no? O sea, construir para, para los que vienen, pero la verdad es que está, está yuca, ¿no? Y creo que el balance es que el último año por lo menos, más de medio millón de peruanos se han quitado, ¿no? Se han quitado del país y ya se están fugando, ¿no? Sí,
0: sí, es verdad. Y creo que ese, esa, esa ola migratoria, no, sí, pues, no se veía desde, ¿qué? Desde, los, desde los 80, 90. Puta,
1: sí, no se veía desde los... antes Claro, desde los 90, más o menos, que creo que la, la, la última ola fuerte fue a Venezuela, Argentina, ¿no? Muchos peruanos migraron a esos lugares y... Y también este, a Europa, ¿no? En un tiempo Italia, España, ¿no? Ahora es como... Está viendo una nueva ola migratoria, pero esta vez como no son lugares atractivos a dónde ir Venezuela y Argentina. está migrando más a España, ¿no? De hecho, este, dice... Mira, justo encontré una noticia de, de agosto que dice que... Este, el número de peruanos que abandonó el país este año se multiplicó por cuatro. Alucina. Por cuatro. O sea, es, es brutal, ¿no? Mm. Es brutal. Puerte. Por cuatro. Sí, o sea, por cuatro me parece un número, me parece un número grande, ¿no? No me parece poca cosa. No me parece poca cosa. Me parece que, que sí, o sea, es para pensarlo, para pensarlo. Claro. Sí. Porque
0: mucha gente, también, mucha gente también creo que comenzó a irse del país cuando, con, con toda, esta, toda esta, cuando siempre entra un, un, un gobierno, pues, de. Con tintes de izquierda, pues la gente tiene mucho miedo, ¿no? Y termina y no es el país en Claro. Ese miedo, ¿no? Eh, pero si me dice que es el último año, ya es por, 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 por otras razones, ¿no?
1: Sí, o sea, hay muchas más razones ahí detrás de, 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 esta, de esta ola, ¿no? De migración. Está, está un, poco, un, poco, un poco jodido, o sea, este y lo 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 más triste creo que es como que la gente se va con todo no con su plata con su con sus cosas o sea no o sea abandona todo y literalmente abandona también este la la su economía no o sea de, o sea deja al país un poco más más empobrecido no empobrecido en el sentido de ya no hay pues consumo interno eh, baja evidentemente este se lleva su capital no de trabajo su capital de, de empresa ah. entonces sí son son movimientos ligeros que no son poca cosa no que de hecho de hecho, entran a, a tallar, ¿no? A tallar bastante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Vez también he escuchado que, que, que el, el, el porcentaje de remesas, de, de envíos que habían del extranjero a, a hacia el Perú, también había disminuido un montón por la desconfianza uh -huh. este, que había de, de los peruanos hacia, hacia la economía local. O sea, la gente ya no envía dinero a, a acá el Perú. Ah, chumas, eso puede ser, sí, claro.
1: Tiene uh -huh. sentido también, porque de hecho este, las remesas es algo que normalmente... O sea, es una parte importante del, in del ingreso económico, ¿no? Y claro, la gente cuando ya no envía ponte es porque, digamos, no sé, tú tenías tu viejito o tu viejita que se fue, ¿no? Y te envía plata, te envía plata, ¿no? Y tú, y tú comprabas, tú gastabas, tú, tú most, este, hacías eh, girar la economía acá, ¿no? Pero si tú te vas, ¿no? Porque dice, ya yo también me voy y ya ella no tiene que remesas que enviar, pues. Entonces, simplemente ella se pierde eso, ¿no? Entonces, sí, es un efecto como bola de nieve. Sí, claro. Sí. Claro, realmente. Pero, pero, es, 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 perdón, perdón. Dale. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no todo es negativo, ¿no? O sea, este año también hemos tenido hemos tenido cosas, este, cosas interesantes, ¿no? En, en, en muchos sentidos. ¿no? Por ejemplo, creo que este este año ha sido como un año más de dentro de todo como de estabilidad, ¿no? O sea, o sea hemos sentido que ya no estaba tan agitado el panorama, ¿no? La violencia, que no quiere decir que, 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 que las estructuras este, no hayan estado en débiles, ¿no? Pero al menos ha sido un año donde se ha sentido un poquito más, digamos, de calma, ¿no? En muchos sentidos. No, no no, tanta tensión. Creo que eso ha sido un poquito la parte positiva o el balance positivo, ¿no? ¿Te parece? O sea, es una percepción, ¿no? O sea, muchos uh -huh. podrán estar de acuerdo eh, con esto que estoy diciendo. Muchos tal vez podrán no estar de acuerdo, ¿no? Pero, pero yo lo he sentido así porque el año pasado sí fue tenso, ¿no? O sea, no se sabía qué iba a ser, qué iba a pasar. Había mucho de esto. O sea, incluso... El año pasado me acuerdo que hubo lo del, bueno, fue lo del, lo del golpe o el intento de golpe, pero antes de eso, este hubo, te acuerdas, no sé, por los meses de abril, mayo, este, un, un intento de, de toque de queda, ¿te acuerdas? Que la gente no acató. ¿Por parte del gobierno? Sí, 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 que lo dio Aníbal Torres, me acuerdo. Dio como un, como un toque de queda y este, que fue por, por un motivo de protestas que la gente estaba... este eh, No me acuerdo exactamente el, el, el caso, pero este al final la gente se acató, ¿no? O sea, dijo, no, ya qué más toque de quedas y al final este ya hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido sí. mucha plata con esto de la pandemia y todo eso. No, nada está loco, no, nadie tiene por qué hacer caso. Entonces, eh, como que reaccionamos insurgentemente, ¿no? Y ya al final lo, 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 lo mandamos al diablo. Pero, pero fue algo así, más o menos, sí me acuerdo. Sí, sí,
0: sí, creo, creo, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Pero... No sé, sí, no, es que, no sé si fue, o sea, si sí, sí, lo hablamos a nivel macro, a nivel de conflicto social, eh, tal vez sí creo que no ha no sido tan convulsionado como los años anteriores, ¿no? Pero a nivel
1: de conflicto tal vez no, ¿no? Pero a nivel de otro tipo de cosas sí, ¿no? O sea, a nivel, por ejemplo, este año hubo este ciclón Yaku, eh, que claro, no, no nos afectó directamente acá en Lima, pero se afectó mucho en, en el interior, ¿no? Y, por ejemplo, la agricultura se, se vio afectada, ¿no? Y eso hizo que, hubo, que hubiese crisis en, en, en digamos, alimentaria, en ciertos, ciertos alimentos, en ciertos precios también de, 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 de alimentos. Y a veces... Creo que nuestra ignorancia como ciudadanos es tan grande que creemos que todos son culpa, obviamente culpa de, de la economía, pero muchas veces son culpa de estos fenómenos, ¿no? Este, que a, a veces, por ejemplo, el tema de, 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 un, de una ola de calor, este, de un mal clima, un mal temporal, o White Coast, de hecho afectan en cómo, por ejemplo, nosotros percibimos luego los precios en los mercados. ¿no? Uh -huh. este, lo del limón también, bueno, que eso es algo que pasa como que cada año, en verdad, ¿no? Pero, pero también, ¿no? Este, afectó, ¿qué más? Este afectó. este Ahí hubieron cosas, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, este año no, o sea, bueno, todavía fue un año pésimo para la selección peruana. <risa> Hasta el culo. Este, justo estaba hablando de eso el otro día con un pata y, y, y decía, pues no sé, o sea, creo que lo mejor que le puede pasar a la selección es que entre Fosati, o sea, de, de todas maneras, que entre Fosati es lo mejor que le puede pasar ahorita a la selección, o sea, mejor que cualquiera, o sea, mejor que o sea, mejor que Reynoso cualquiera, ¿no? Cualquiera.
0: Sí, y justo el mismo día que confirman ya oficialmente a Fossati y confirman también a Gareca en, en Chile, ¿no? Eso es... Es lo más loco, lo más, lo más bizarro.
1: Eso es algo bizarro, es algo duro, ¿no? Eh, o sea, mi pata me dijo como que no, pero... O sea, ¿por qué, ¿por qué poner por qué esa actitud, no? De, oye, este... O sea, no pasa nada, ¿no? Pero yo siento que sí es algo personal, ¿no? O sea, no, no, no por mí, sino porque creo que Gareca, desde Chile, va a querer como demostrar lo que quiso hacer en Perú y no pudo hacer. O sea, yo estoy seguro de que... Y eso me refirmo en esto, ¿eh? Que... Este, careca lo que va a hacer es va eh, a, a trabajar en función digamos de menores va a trabajar un tema de deporte, algo más estructural este, y, y, lo, y lo va a poder hacer porque siento que en Chile hay un poco más de voluntad para hacer ese tipo de cosas, un poco más de trabajo, un poco más de organización y no sé si tanto si tanta, si tanta pollería, no en, la, en las cabezas este, de, de la gestión del fútbol, ¿no? entonces fácil si lo logra y si levanta o sea de verdad va a ser duro el golpe porque va a decir como cómo dejamos escapar a Areca? ¿Por qué no lo retuvimos? ¿Por qué porque este nos portamos tan cagones con él? ¿Y por qué además contratamos a Reynoso ¿no? en su, su rematazo si no le gana los talones?
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa con nosotros? Creo que siempre pensamos en el, en el corto plazo, siempre. Mm -hmm. ya. Eh, no sé si sabes, pero por ejemplo Japón tiene un plan, creo que se cumple no sé si en el 2050, ya. pero Japón tiene un plan para ser campeones del mundo. En 100 años. Puta, sí, me parece, me parece
1: recontra, pendejo ese plan. Pero me parece recontra también, o sea, ambicioso. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, eso es lo que realmente debe ser, ¿no? O sea, la ambición de decir, pucha, sí, quiero, hacer, quiero ser campeón del mundo y no, me voy a, y no me voy a trazar cuatro años para lograrlo, sino todas estas décadas. Y en verdad está... No sé si, no sé si lo logré. Si lo logra, pucha, sería un hito increíble de la planificación en el fútbol, pero al menos yo creo que está dando pasos gigantes, por ejemplo en el último Mundial Japón puta, la destruyó, la destruyó Japón llegó más lejos de lo que pudo haber llegado en un Mundial, este, eliminando a muchos grandes este, portándose a la altura, jugando un fútbol alucinante, un fútbol bien disciplinado de la táctica y, y esos son los resultados y recién estamos en el 2024 o sea, faltan 25 años más para que lo pueda lograr, ¿no? Y fácil tres o cuatro generaciones más de fútbol, o sea, bien formaditos desde chivolos mejor alimentados mejor este educados casi probablemente jugando a nivel competitivo casi ya seleccionado genéticamente así tipo tipo Dragon Ball así ¿no? o sea, que, <risa> ti, o sea eso ¿no? y
0: eso tiene que ver mucho con la voluntad y el hecho de, de pensar a largo plazo o sea no sé a quién se le haya ocurrido esa idea de decir oye quiero o sea hay que hacer un plan para cada 100 años le el campeón del mundo no me importa si yo no lo voy a ver no me importa si a 100 años yo no voy a ganar el crédito de haber ideado ese plan yo quiero que mi país sea la campeón del mundo de 100 años pero aquí la oye no, yo quiero y ahora me crédito esto, o sea yo quiero que a mí me recuerden por yo haber hecho esto. Claro. Y, y no es así, o sea no es así y estoy seguro que probablemente Areca habrá dicho yo quiero esto 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 esto, esto y esto y no se va a conseguir. La otra vez creo que fue este Chemo al solar creo que estuvo explicando eh, lo que lo que pasaba en las en la sub 17 creo sub 15 y explicaba Ajá. por qué por qué no podía porque no el equipo para no era competitivo no y, claro. Yo jugaba el biotipo el, 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 el jugador peruano a comparación de los otros jugadores de la región y decía, pucha, el jugador peruano es un meñique al, al, a comparación de los otros jugadores, ¿no? Tiene claro, orientación, claro. no hay formación, no, no, no tienen nada. Y lo que él había hecho era recorrer como que todas las provincias y comenzar a jugar a los jugadores y tal, pero si no tienen apoyo del Estado, no tienen apoyo del IPE y nada, como que es lo mismo que nada, y Ecuador lo ha hecho o sea, Ecuador, es
1: lo mismo en... que nada, pues, es lo mismo que nada en verdad, ah. es lo mismo que nada, sí
0: tal cual, tal cual, tal cual sí pucha, fácil, ya para, solo para salir ya del fútbol, este dicen que el fútbol al final es el reflejo de una sociedad y, y termina siendo verdad o sea, este esa misma, esa misma dejadez esa misma, ese mismo cortoclasismo lo vemos en en todas las situaciones del Estado, ¿no? y creo que en el fútbol también hay un montón de corrupción en el Estado hay un montón de corrupción eh, lo que comentamos acerca Hace un rato acerca de lo que pasó con Yaku, por ejemplo, y decíamos, tú comentabas ahorita, bueno, lo que pasó con el limón pasa todos los años, lo que pasa con las lluvias pasa todos los años, yeah. sí, todos los años, pero no hacemos nada todos los años, o sea, lo que pasa con el fenómeno del niño todos los años, todos los niños inunda lo que pasa en el friaje, en Ayacucho, en Puno, pasa todos los años, y lo único que hacemos de hacer es, lo único que hacemos es las colectas, con las farazadas de todos los días en Latina, no hacemos absolutamente nada para cambiar la situación. O sea...
1: Sí, pues es verdad, es verdad. Es, es, es como que, claro, es la, la, la clásica planificación, ¿no? O sea, todos los años vienen las lluvias y todos los años, sí. por ejemplo, ocurren huaicos, pero no hay un trabajo de canalización, ¿no? De los ríos, de poner fortalezas o, digamos, este, diques, o no hay como como un trabajo así planificado, ¿no? Entonces, es como que vivimos el día, ¿no? Y eso es también un reflejo de la sociedad, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Los negocios son al día, las personas van, ambulantean, logran lo que pueden en el día mismo, este, pero no es como que haya realmente, digamos, una intención de construir algo, ¿no? Planificación a largo plazo. este, Y el fútbol es lo mismo, pues, ¿no? O sea, tal cual. O sea, el fútbol, el fútbol es el reflejo de la sociedad. Los deportes son el reflejo de, de la sociedad, ¿no? Y también igual lo, lo puedes ver con, por ejemplo, la gente que este, llega, digamos, a grandes, a grandes lugares, ¿no? Futbolistas que no lograron luego consolidarse, ¿no? Este, que fueron muy buenos, que no vieron el talento, pero ahí, que ahí nomás se quedaron, ¿no? Y seguir muy lejos, por ejemplo, va a ser algo muy parecido en otros países de Latinoamérica, ¿no? Claro que, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, es, es un poco diferente porque hay como una cultura mucho más de, de, de ver, digamos, el deporte de manera más profesional, pero... Pero lo mismo pasó, por ejemplo, hace poco veía videos de, de, de Adriano, ¿no? de, de, de muchos futbolistas también, que pasa lo mismo en Brasil, ¿eh? o sea, también es una sociedad que, que también es un poco es cortoplacista, ¿no? como, cual, como cualquier otra sociedad, digamos, latinoamericana, donde un poco que el trabajo a largo plazo no está no está valorado, no y donde, por ejemplo también no estamos preparados para lidiar con ese tipo de fenómenos, ¿no? La fama, este, un rápido crecimiento, ¿no? Este, creo, que, creo que eso, ¿no? O sea, por ejemplo, también estaba viendo justo el... el ahora, a propósito de Pedrito Suárez, que, que falleció, este, estaba viendo un poco, un poco la historia de Arena Hash, ¿no? Y le, la historia de Arena Hash es una historia así alucinante, porque es como que de la nada hicieron famosos y ¡pum! Pegó el boom de Arena Hash, ¿no? O sea... Así literalmente fue un boom así hasta en, no solo en Perú, sino que sonó en otros lugares. Y eran chibolos, unos chibolos, cuatro chibolos, siendo súper estrellas. Y al y, y tercer álbum que iban a sacar ya no, 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 no se entendían. No se entendían ya. no O sea, no, no hubo, por ejemplo, como, no sé, pues, un arena hash que pueda ser como hoy por hoy metálica, ¿no? O sea tal vez la comparación es muy muy grande, ¿no? Muy amplia, pero puta, digamos no sé, pues un grupo que hasta hoy persista y y tenga no sé, pues 10 discos, ¿no? Sino que al tercer disco dijeron, "Puta, no, nos llegó muy rápido esta huevada, no sabemos qué hacer, mejor nos separamos", y se separaron, ¿no? Para para para, para bien de de muchos porque ahí salió ganado tanto Pedro suárez como salió ganado también este este Cristian ¿no? Que se hicieron solistas y ya pues, ¿no? Y e hicieron sus vidas aparte, ¿no? Y les fue muy bien pero digamos que como, como grupo como trabajo y planificación no hubo pues o sea fue así todo como que uy ocurrió te abrieron puertas tras puerta este de manera Así afortunada y, y se vieron como en un momento donde ya no sabían qué hacer, ¿no? Ya no sabían cómo seguir trabajando, cómo ponerse de acuerdo, cómo tener un sistema de trabajo, cómo, ir cre cómo seguir creciendo y una visión y una ambición, ¿no? Entonces eso pasa mucho, ¿no? No, estamos, no somos una sociedad que planifique, no está en, nuestra, en nuestras venas. Es
0: verdad, es verdad, pero mm. me ponía a pensar en el ejemplo que, que, que ponías de Arena Hatch uh -huh. y, y, y trataba de pensar en otra, en otra banda que no sea de acá, que, que le haya durado el éxito... ...durante años... ...y que han empezado... ...muy jóvenes... Eh... ...y si las hay pues ¿no? O sea... ...están los Rollins... ...están... Davidos.
1: Sí, o sea, hay bandas que les ha durado, ¿no? O sea, han cambiado, sí, de personas dentro de la banda. O sea, por ejemplo, mudado de, 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 de integrantes, ¿no? Metallica sacó a, a Mustaine y, y trajo a otro. Red Hot Chip Peppers trajo a, este, a, a Will Ferrell, te iba a decir. <risa> trajo al, al guitarrista, al, al baterista, ¿no? Este, O sea, trajeron... Sí, hay bandas que, traje, que, que se recompusieron, pero se mantuvieron, digamos, estrictamente sólidas, ¿no? Hasta... Y, y ya, ¿no? Es ese espíritu de colectividad también... Ya, no sé, o sea, como que es para, para, es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. Ah. Sí, dame un toque, espérame un toque, que voy a ver, voy a revisar mi, mi conexión. Hay, hay un tema ahí con la conexión que no puedo, no puedo mostrar este, páginas. Okay. Ah. Está medio rara mi conexión. Y ahora sí, Dale. a ver, veamos. Debería, debería estar funcionando. Esta vaina de la conexión siempre me, me juega una mala pasada. Súper raro. Se ve, ¿no? Sí, claro. ya, perfecto, mi hermano. Estamos entonces bien en lo. En la medida en que se puede. Estaba viendo unos, unos videitos de, uh -huh. de TikTok y me pareció chévere. Este, algo que... O sea usualmente, o sea decimos, ¿no? Pucha, acá en Perú, como que la gente, eh, la gente no, o sea so, solamente, o sea solamente vemos hacia hacia acá, hacia adentro y decimos, oye, acá la gente como que no, 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 no tiene educación o que no tiene la menor idea o, lo, o digamos este lado. Los índices de, digamos de, de educación realmente son muy bajos, pero no solamente acá, mi hermano, sino también pasa en otros lugares. Y algo que pasó Justo que vi a propósito de eso fue esta, este TikTok que me, me pasó de vueltas. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, de México también. ¿De qué país es el peruano Paolo Guerrero? Paolo Guerrero, de México también. ¿Quién es el escritor peruano más conocido? Pablo Guerrero, ¿no? ¿De qué país es el
0: tamal? De
2: Francia. ¿De Egipto?
0: No, es de Latinoamérica.
2: Ah, pues ni idea, pensaba que era diápico, de África.
0: ¿De qué idea. país es originario el pisco?
2: Eh, China. ¿El Congo?
1: No,
0: es de Perú.
2: <risa> ah, de Perú, me encantan los de Perú. No.
0: ¿Cuál es el escritor más
1: importante de Perú? No. Ni
2: idea, no. Un nombre por la cara.
1: ¿Una Mario Vargas Llosa? Ah, sí. Pues es
0: el...
2: Pensaba que era español.
1: No, es peruano.
2: Los mejores, los peruanos.
1: Sí. ¿De qué país es originario el tamal?
2: El tamal, de México, ¿no?
1: De México. ¿Y el ceviche? De Colombia.
2: No. De México también. De Asia.
1: <risa> Puta, hermano. A veces me da, me, da, me da que pensar que a nosotros en, lo, en el colegio nos, 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 nos dicen, ¿no? Que tenemos que aprender los, este, la, lo, 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 los digamos, la, los aspectos interculturales, ¿no? De otros lugares, de otros sitios. Ah. Tenemos que saber que, no sé, que, que el jamón serrano se, se, se hace en España. Que, que el turrón de Guijón es, es español, o no sé, de pronto que, 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 que champán es un lugar en, en Francia y es el lugar de origen de esta bebida espumante, ta, ta, ta. pero cuando se trata de que otros aprendan cosas de nosotros, es como que están en la puta calle. ¿no? Están en la pero, puta
0: calle. Creo, creo que nosotros idealizamos mucho al extranjero y creo que siempre nos han enseñado que estamos, tenemos que estudiar, 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 estudiar y tenemos que tener un nivel... Uy, creo que te fuiste. Creo que, que te fuiste hipo. Estoy acá, estoy acá. no ok. Creo que nos, nos, nos enseñan desde niños a, a idealizar mucho el nivel, el nivel cultural del extranjero. Y, y es como que tienes que estudiar, tienes que estudiar para estar al mismo nivel cultural que el extranjero y tal. Y, y como que ya, ok, nos enseña, aprendemos culturalmente, sabemos un montón de cosas. Pero Dios santo, o sea, yo he vivido fuera un tiempo y cuando decía que era de Perú, yo me pasado con gente que no tiene la más remota idea de dónde está Perú. A mí me han dicho que Perú está dentro de España, me han dicho que Perú está dentro de Ay, México, me sí. han dicho que Perú está en África. Esa que fue bueno, la chica, en África, me han dicho eso. Eh, y otra cosa, o sea, a mí durante mucho tiempo me ha, dado, me, me ha dado mucha vergüenza hablar en inglés porque, frente a un extranjero porque decía que vergüenza que me escucha hablar inglés porque mi acento es muy marcado de latino. Claro. Me cuesta hablar y tal. Hace que un brother una vez me dijo oye, ¿por qué te da vergüenza, tío? ¿Has escuchado cuando hablan ellos el español? ¿Ninguna gramática horrible es este, del español? ¿no? el es este culo, sí, su español es hasta el, hasta el perno. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa mentalidad de, de, de tener roche de hablar el, el inglés? O sea, probablemente hablamos mejor inglés de lo que ellos hablan en el español, weón. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Tal. esa mentalidad de idealizarlos tanto, weón?
1: Tal cual, tal cual. Y, y a propósito de eso, me parece interesante porque el, este, yo, yo tengo un primo, ¿no? Que, que en Estados Unidos, este, o sea, que nació ya, es, es nativo allá, sus padres nunca le enseñaron el, el, el castellano, ¿no? O sea, nunca le enseñaron hablar el español. No es su culpa, ¿este? Que sus que su viejos no, o sea, al menos su mamá, ¿no? Que, que sí es, es, es peruana, no le haya enseñado. Pero yo recuerdo que tuve como un, una, una riña, ¿no? Una, una discusión con él un tiempo porque, o sea, cuando. Cuando fui a verlo, cuando, de hecho, cuando él venía también, este, digamos, a veces el inglés me saturaba y terminaba, o sea, de cansancio, de, 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 de ya no poder sostener fácil, básicamente opiniones mucho más fuertes, porque hay, hay un, un aspecto limitante del idioma, ¿no? Del idioma que no dominas, que es que a veces quieres expresarte, ¿no? Expresar sentimientos, expresar emociones en ese idioma y terminas no pudiendo, ¿no? O sea, porque tú puedes hablar, conocer, hacer diálogos cortos, breves, ¿no? Simples, pero ya cuando se trata de hablar y explorar cosas mucho más profundas, puta, te sientes limitado, ¿no? Porque, digamos, el, el idioma maneja mucha riqueza en vocabulario y todo lo demás. Entonces me trababa, no podía, era súper complicado, ¿no? Entonces, entonces él se burlaba, ¿no? Se burlaba o a veces hasta me encaraba y no me decía, "Oye, ¿cómo no vas a, o sea, por qué hablas tan mal, ¿no? Porque evidentemente él también conoce a otros extranjeros que han, hablan bien el inglés." Entonces yo le dije, "Oye, yo hablo dos idiomas, ¿no? Y hasta tres, porque también hablo otro 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 más, ¿no? Hablo el portugués y estoy más que orgulloso de eso, ¿no? O sea, de poder por lo menos saber, o sea, tú no hablas ni siquiera más allá del inglés, ¿no? O sea, no, no conoces otra lengua más allá del inglés. Entonces es importante empezar a tener esa mentalidad, ¿no? Y el otro día también escuchaba a este gringo, que de hecho me pareció, me pareció interesante su reflexión, no sé si lo, si lo encuentro por acá, pero es un pata que es un, es un, este, es un americano, uh -huh. este, que eh, habla, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o la, o la, la, esta gringo Marcos, creo que es. Y acá, él dice, mejor, mejor que lo encuentre, ¿ya? Porque ¿No? es... Este, a ver, esto me parece put de puta madre. Si tú, mira,
3: aquí te dejo una cosa para que reflexiones, ¿ok? Si tú vas a Estados Unidos y buscas el gringo más pobre de todos los gringos, probablemente es un patita que vive en Mississippi, con las justas habla inglés, su máxima diversión es emborracharse con cerveza y reventar fuego artificiales. Pero seguro tiene una camioneta y aguito de plata en el banco. Tú haces el mismo ejercicio en Perú. Seguramente es una persona que vive en Belica, Probablemente es campesino y vive de lo que cosecha, una economía de subsistencia. Pero es quechua hablante. Habla dos idiomas. ¿Quién tiene más riqueza? ¿Quién tiene más mundo en su cabeza? El peruano. El peruano es culturalmente mucho más rico que el gringo. El gringo es tan pobre que lo único que tiene es plata. Valora tu país. Mira. <risa> 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 <risa>
1: O sea, no sé si la comparación es como tan, 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 tan homogénea. O sea, no sé si se puede comparar igual, ¿no? Como que el redneck y, y alguien acá. Y al menos no sé si se puede hablar por todos los peruanos, pero me parece interesante, ¿no? Esa, esa posición, que es justamente eso, ¿no? O sea... Eh, a veces como que decimos, ¿no? Vemos, oye, pucha, sí, este. en otros lugares eh, es, son así, ¿no? Este, hacen esto, saben esto, tienen el otro, pero si hacemos un comparativo, a veces por ejemplo, acá podemos hablar más idiomas, pensamos más, tenemos más habilidades, tenemos más cosas, y creo que no valoramos esas cosas, ¿no? de Realmente de, de, lo, de lo que tenemos, ¿no? O sea, nos, nos subestimamos siempre, ¿no? Porque racialmente de pronto no somos iguales o uh -huh. porque no hemos nacido pues en un país evidentemente este que, que es el país de las oportunidades, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que básicamente es eso. Sí,
0: sí, yo, yo creo que bueno, lo, lo de la comparación de que que es aquí el es señor No sé si es muy justa, son realidades sí. distintas. Eh,
1: el limeño es redneck.
0: <risa> este, el limeño es redneck, sí, la <risa> Y el de abajo, ¿no? Un redneck en Perú vendría a ser un provinciano que aspira a ser conero. <risa> fuerte. Muy fuerte ese comentario.
1: Eh, <risa> a este uh... Soy de Guanca amigo, hablo quecho, español, inglés, masticado, pero hablo, me falta practicar. O sea, eso, ¿no? O sea, eso, ¿no? Justamente. ¿no? ¿Por qué nos da vergüenza, puta, a veces hablar el inglés si no lo hablamos perfecto? No lo hablamos perfecto, no es la lengua con la que hayamos nacido, ¿no? Sí. Y además, por ejemplo, o sea, sé que, por ejemplo, hay otros lugares que de pronto sí tienen esa facilidad. Por ejemplo, sé que Suiza, eh, los países, digamos, escandinavos, ¿no? Noruega, Dinamarca, como están en lugares muy alejados y obviamente el, el ecosistema europeo te obliga como que a... a con vecinos muchas veces aprendes los idiomas de lado no por ejemplo los alemanes hablan a veces holandés a veces hablan, hablan francés los suizos tienen que hablar italiano francés uh -huh. alemán ve hasta flamengo, no sé belga este holandés entonces son políglotas no más uh -huh. el inglés pero esas son condiciones distintas o sea es un contextos diferentes
0: sí 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 es verdad es verdad yo creo que yo creo que el, el, el mensaje va más allá de, de, de quién es mejor simplemente es es no idealizar y no sentirte menos que el otro no uh -huh. el mensaje es ese no o sea, no te sientas menos que el otro sino es como que oye siente orgulloso de quién eres no te sientas menos que el otro y no idealices no no, claro. no, no sabes cuál es la realidad este no de, de, de esta persona ¿no? no porque venga de otro lado este superior a ti y lo que dices tú es que las condiciones hacen pues que la persona eh, tenga que aprender ciertas cosas, ¿no? Como dices tú, las personas que vienen en el norte de Italia, por ejemplo, tienen que aprender suizo de todas maneras, ¿no? Por, Obvio. Con la frontera de Italia. Por ejemplo, en, en ciertas partes de, de Iquitos, si, si no me equivoco, mucha sí. gente, muchos niños hablan portugués. Claro, sí, por, sí, por, sí, sí eso pasa, eso pasa. Es, eh, y es, es es eso, o sea, por proximidad, por, por, por necesidad, o sea, aprenden otros idiomas. Es más, hay niños que en, en, en partes de Perú que por la proximidad incluso van a colegios en los cuales aprenden portugués. Exactamente. Eh, entonces, es, eh, es eso, ¿no? Es eso. Sí, 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 sí. sí.
1: Sí, es una, es, una, es una locura importante, ¿no? Oye, hermano, quería hablar de otro tema, ¿no? Que es lo de, de Pedro Suárez Bertis. Sé que, sé que el tema ya de pronto es muy, muy inventado, ¿no? Pero, pucha, este, ¿sabes qué es lo más loco de, de lo de Pedro Suárez Bertis? Que este, siempre este año estuvieron jodiendo todos los años, eh, todo, todo lo, todas las, todos los meses, con que Rip Pedro Suárez, ¿no? Rip Pedro, Rip Pedro, ¿no? En estas jodas, ¿no? De que ya lo dan por muerto, ¿no? Y, y justo cuando recibo la noticia, lo Recibo un 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, ¿no? Y, este, y yo dije, no, ni cagando, ¿no? No, ni cagando, no pasa nada, ¿no? O sea, están jodiendo, ¿no? Me jodan, sí. Y varias personas me empezaron a, a mandar la misma noticia y yo dije, no, ya es una cadena, ¿no? Uh -huh. Pero hasta que lo vi... en. En, en fuentes oficiales ¿no? en la república en el comercio ¿no? entonces dije ah la fuck ¿no? entonces es creo que lo más no sé si extraño bizarro que ha pasado ¿no? justamente esta semana ¿no? como que mucha gente no se cree yo y hasta ahora creo que mucha gente no se cree ¿no? que, que Pedro Suárez ha muerto ¿no? bueno ya a estas alturas creo que todo el mundo ¿no? pero, pero ha sido muy costoso ¿no? al inicio procesar eso Bien, un día un poco extraño en el que decide abandonarnos también
0: sí sí fue raro eso yo también estaba en el trabajo y, y salgo de una reunión y, y un amigo mío que y que trabaja conmigo me dice Oye, murió Pedro, ¿no? <risa> ¿No ¿Ah? y, y todos como que no, no, ¿qué ver ¿Qué hablas?" Sí, entonces lo primero que haces es Google. Claro. Inicialmente tres medios lo habían publicado que era RPP, Willax y, y La República, creo. Entonces entras a La República y La República citaba RPP. Willax citaba RPP. Y RPP no estaba nadie. RPP decían en desarrollo. Claro, en desarrollo, RP. Sí. Ya era 28, pero eres como no. que está jodeando, ¿no? O sea, no, no creo. ¿no? O sea, hasta que ya lo ves en el comercio y dices, puta, sí, se murió hasta este luego. Sí, eh, sí, 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 eh, tal cual. Pero sí, es, es raro. Sí, o sea, no, no, no
1: quiero, no quiero como comentar más alrededor de su muerte, porque en realidad creo que la, tenía una enfermedad degenerativa que evidentemente ya lo llevó hasta el final.
0: Uh -huh.
1: Y que además sus últimas apariciones ya fueron muy escasas. Uh -huh. Pero sí, fue, fue un poco extraño, ¿no? La, 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 la situación, digamos, de su, de su muerte. O sea, no, digamos, el contexto un poco del día y su muerte fue como algo que no se esperaba. Este, pero creo que lo que sí voy a recordar de, 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 de lo último que voy a recordar más allá de sus canciones son sus publicaciones, ¿no? <ríe> que no sé si te las habrás topado tú. Sí. Pero eran publicaciones recontra... Recontra, pues, así como caídas de, 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 de extrañas, ¿no? Y, no sé, por, por dar una descripción de algún tipo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí me tocó con algunas. Es, eh, eran, eran, eran particulares, ¿no? Pero él era un tipo particular,
1: ¿no? No sabía. No sabía que era un tipo particular. O sea, al menos no lo, no lo conocía en esa faceta, ¿no? Y pensé que más bien la enfermedad lo estaba como que haciendo... Digamos, eh, ya, ya no tener filtros, ¿no? Y esa necesidad de hablar y de, 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 de no poder hablar, mejor dicho, este, como que lo estaba haciendo, pues, escribir ya cosas que, que quizás excedían un poco lo que mucha gente quería leer, ¿no? Aunque a pesar de todo, cada vez que veía algún post y que tenía la oportunidad de leer, aunque me parecía, pues, una tontería, veía mucha gente que lo secundaba, ¿no? No, oh, sí, mm. tienes razón, ¿no? No sé qué, ¿no? Este... <ríe> y era pues así como un poco, uh, uh, escribía un poco en tono como anécdota, como, no sé, tenía un, una, una, una prosa media queriendo ser, no sé, pues, mm, no sé, como un novelista erótico, ¿no? A veces. Sí,
0: sí. sí. la verdad sí. no... No, este, no soy muy fan de Pedro, pero, uh -huh. pero como un personaje, como, como persona, sí me, me, me parecía simpático, ¿no? Me un... Claro, era un buen tipo, buen tipo. Sí. Tengo,
1: tengo otra cosa más que no sé, a ver si te, tú que estás metido también en el mundo del marketing, de las comunicaciones, uh -huh. es algo que supuestamente, pues, parece que va a ser algo... Pero probablemente eh, fijo ¿no? en los siguientes años y no sé quería quería preguntarte cuál es tu opinión acerca de esto ¿no? a ver veamos los community managers están muertos no paro de hablar con clientes y me dicen todos lo mismo Jordi tenemos un community manager pero no está funcionando
2: viene hace algunas fotos sube algunos posts graba cuatro vídeos así pero ya no tenemos views y no crecemos las redes ya no nos traen clientes lo sé el 90% de los community managers están obsoletos. Hace 10 años que no se forman. Creen que diseñando algunos posts con Canva y subiendo alguna foto todavía es suficiente. Pero no lo es. El juego ha cambiado. La marca personal y el vídeo dominan el juego, captan la atención, atraen a los... Si eres community manager,
1: estás en peligro, de verdad. Te recomiendo que te formes y no tardes. ¿Tú crees que eh, el community manager es una profesión... Que ya va de muerto. O es un, es un rol que ya empieza a ser prescindible. Sobre todo ahora con, con la IA. Y de hecho que evidentemente también el contenido ha cambiado, ¿no? Ahora ya casi lo estático ya no es. Sino puro video, puro contenido, digamos, dinámico. No sé, ¿qué piensas, hermano? A ver,
0: para empezar, quiero, quiero entender cuál es la... La percepción de la gente de, de lo que es un community manager. Uh -huh. eh, porque para muchas empresas el community manager es el, es el redactor, el diseñador, el, el editor, el que te <risa> monitorea las redes sociales, el que te... El, de, la, pauta. el
1: la, la pauta pagada claro, en redes. Es
0: el la agencia. O sea, entonces de, de, desde ahí ya es un problema, ¿no? Si, vas a, si pretendes hacer que una sola persona te maneje todo, ya estás empezando mal, ¿no? Claro. En el community manager y creo creo que ahí ahí creo que están comentando ahí ¿no? varias funciones que mencionas en un community manager en un content social mini manager claro este desde ahí ya tienes que comenzar a ver ¿no? el community manager es la persona que, eh, que, que se encarga de, de moderar el contenido de de, de, sí. de atender a la gente, de, de, de contestar al público, de, de ver este, las interacciones, de ver qué se puede hacer, cuáles son los contenido que funciona, cuáles son los contenido que no. Eh, claro, es el... claro.
1: Estamos hablando de un social media manager de pronto, el, el que tendría una labor un poco más, más amplia, ¿no? Un poco más estratégica del contenido.
0: Totalmente, y estratégica el contenido. O sea, cuando tú vas a una agencia de publicidad, eh, los que te generan el contenido es el, es el redactor y el diseñador. O sea, hay, hay todo un equipo detrás. No puedes aprender con Pero... la persona, todo eso. ¿no?
1: Pero no crees que también este rol, o sea, nos hemos quedado en una, es, es, en, en una, es, es, o sea, no sé, en un compartimiento muy estanco de lo que debería ser un community manager. Sí es verdad que el community man manager no, pues no lo ve todo, pero también como que a través de, del tiempo hemos, como que lo hemos simplemente relegado a una función única, que es la, la, la gestión, la moderación de contenido, la creación de comunidad, ¿no? no este, viendo. todo lo demás. Uh -huh. Pero es como que todos los roles evolucionan y cambian, ¿no? Y se adecuan un poco a las necesidades que hoy en día tienen las empresas. Si pensamos en una empresa gigante, evidentemente el community manager va a tener una tarea muy específica y particular y chiquita, ¿no? Pero si pensamos en empresas más pequeñas, el community manager tiene que abarcar muchas más cosas, sin que eso sea, pues, evidentemente, que sea hasta el gerente de marketing, ¿no? como muchas veces las convocatorias lo hacen lo hacen o lo pretenden hacer parecer no este porque por ejemplo no pensaba en un poco en, la en el gestor de producto no en el product manager uh -huh. el product manager no solo crea el producto o sea algo que una vez una jefa de mierda que tuve me enseñó fue que lo único que lo único bueno que tuvo y que me enseñó bien fue uh -huh. que este el community man el perdón el product manager no solamente crea el producto sino que hasta vela por cómo este producto se está desarrollando se está dando no se está incluso el tema de el, 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 post, la, el post servicio e incluso hasta el marketing que incluso no lo veo yo pero lo tengo que, lo tengo que monitorear para que mi producto esté saludable ¿no? entonces es algo que, que incluso pienso que si lo llevamos al, al tema del community manager tal vez el community manager ya no solamente ve esas cosas sino que ya cada vez ve más cosas ¿no? no sé ¿qué opinas?
0: Sí, o sea, yo, yo no pienso que esa labor Sí. Debo quedar estática y pienso que puede abarcar muchas más cosas. Es más, cuando yo empecé a trabajar en policía, yo empecé siendo community manager. Ah, mira. Y, y de ahí fui este, evolucionando y me, me convertí en, en redactor y, y, y bueno, de ahí terminé haciendo otras cosas. Pero <risa> de, sí, bueno, ahora, ahora terminé, me, me terminé convirtiendo en aquello que juré destruir. Que juraste destruir. Y tal cual. Ahora puta, ahora edito y otro lado. Este, eh, pero a lo que voy es este. Yo no digo que, que, que se limite a eso. A lo que voy es que la, las empresas a veces abusan un poquito de eso, ¿no? Lo que yo sí, o sea, lo, lo, a lo que yo era que eh, yo no le quito razón cuando, cuando digo que, el que me, permite, me cuando, cuando el, el, la persona que sale en este video dice que tienen que capacitarse. O sea, sí, de hecho que sí tienen que capacitarse, tienen que estar en constante eh, movimiento porque las redes sociales paran evolucionando a cada rato. Eh, normalmente hay nuevas tendencias, hay, hay nuevas cosas. La, la conducta de la gente en redes se les para cambiando un montón. Uh -huh. Entonces, escucha, tienes que estar al tanto de todo eso, ¿no? Porque si solamente consideras de que haciendo un post uh -huh. con dos imágenes y un copy bonito o atractivo, este, vas a convencer a la gente, ¿no? entonces te en claro. nada, ¿no? sin nada, sí. Pero, entonces, este, ¿pero sabes, qué? ¿sabes cuál es la, la, el, la ventaja del community manager al tener ese puesto? En que ellos son los que, lo, los, los que están en contacto con toda la comunidad, los que, los que saben qué es lo que a la gente le gusta, lo que a la gente no le
1: gusta. Claro, lo que... los que miden te la temperatura, ¿no? Los que tienen el termómetro de todo. Sí, pues es verdad. Ellos
0: están en contacto de todo eso, o sea... Ellos, ellos tienen ellos este tienen como el, el material necesario para poder hacer y procesar. este Y tienen ese input súper valioso para poder crear. Entonces, si tuvieran las herramientas necesarias, si tuvieran el, la capacitación necesaria para poder hacer algo más, lo podrían hacer de puta madre. Claro. Pero no le pueden exigir 20.000 cosas. Tal claro. eso es lo que no me deja explicar bien. Este, pero, um, o sea, un, un community manager, si se quiere especializar en, en redacción, puta, la... La rompe. Si un community manager se si quiere especializar en hacer planning, la va a romper. O sea, pero tiene que especializarse en
1: algo. claro De acuerdo, de acuerdo. Sí, buen punto, buen punto. Bueno, mi hermano, y, y como para ir cerrando este, este en vivo, este, que ya el tiempo nos ha, nos ha superado ampliamente. Este, Tú alguna vez has visto a Malcolm. ¿La serie? Sí. Sí, una, alguna vez. Eh, mira, encontré una página que hace, que se llama Contenido Selecto, que hace análisis así de, 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 de partes o escenas o cosas de, de, de la de esta serie, ¿no? No sé si de otras, pero al menos de esta serie, uh -huh. de lo que he encontrado y me pareció de puta madre, muy brutal, este digamos, los eh, la, las analogías o, la, o el análisis que hace respecto a algunas cosas que parecen aparentemente simple y que creo que lo lleva a otro nivel, ¿no? Y creo que me ha vuelto un poco fan de este tipo de contenido porque uh -huh. tiene como una tiene como un giro de tuerca bien interesante a las cosas, ¿no? Entonces, me gustaría uh -huh. que lo veas y que me digas qué opinas. Yeah. ¿Sabías que
2: el capítulo de Malcolm el de en medio, donde Riz deja de ser el golpeador de la escuela, es una alegoría a la paradoja de la violencia? Así es, es un poco más profundo de lo que parece. Esta paradoja es donde se asegura que para evitar la ley del más fuerte, donde todos están luchando entre todos primitivamente, se necesitaría de una fuerza superior, alguien o algo por encima de todos que los mantuviera a raya. Y es aquí donde nace el monopolio de la violencia. Como lo llamaba Max Weber, al referirse al poder que tiene el Estado por encima del ciudadano, al decir decir monopolio no quiere decir que sea el único que puede ser violento, sino que es el único que tiene legalmente el permiso de usar la violencia. Y legítimamente tiene el poder de someter e invertir en los elementos que le den ese poder. Y nosotros a su vez tenemos la obligación de otorgarle ese dinero. Riz vendría a representar al Estado, al estar por encima de todos y ser temido. Pero al dejar de ser el golpeador de la escuela, los demás niños pierden el temor y comienzan a hacer sus desmianes, desatando una anarquía escolar. Riz se da cuenta que su abuso trae una especie de orden interno y regresa a tomar el poder. Aquí tal vez él no se dio cuenta, pero entendió un poco mejor cómo se maneja el mundo políticamente. Aunque no sé si Riz representa exactamente al Estado, tal vez más bien estaría siendo la metáfora de una mafia o algo así, porque al final el que tiene la autoridad es el profesor que se acerca a castigar a Riz. De esta forma Riz funciona como un embudo y es el que recibe el castigo en lugar de todos los demás. esto estaría un poco más turbio porque le estaría dando la razón a la idea Foucaultiana de que el poder del Estado no propone eliminar el crimen, sino controlarlo dentro de ciertos límites y hacer uso de él según sus propios intereses. ¿O tú qué crees? Comenta tu opinión y dale
1: like si quieres que haga más videos sobre alegorías de Malcolm. ¿Por porque... qué te pareció loco, no?
2: Una locura.
1: Loquísimo. O sea, súper bacán. Me hizo pensar un montón. Este, esta, este video estaba como para un viaje en hongo. Eh, <risa> o sea, porque es verdad, ¿no? O sea, como que hay, hay muchos aspectos. Porque al final te hace reflexionar sobre que el monopolio del poder como que termina siendo hasta necesario, ¿no? En cierto sentido, como un elemento estabilizador del orden, ¿no? Porque si no, primaría la anarquía y definitivamente con la anarquía, pucha, no habría... O sea, no, no, no habría un respeto a los derechos, ¿no? Que se te conceden como ciudadano, ¿no? Que los, que, los mismos que te garantiza el Estado que los tengas, ¿no? Pero eso es, eso es muy, 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 muy delicado porque al mismo tiempo el Estado, pues cuando se va de los límites, este, también puede, puede perjudicarte, ¿no? Perjudicar esos tus derechos porque al final utiliza, digamos, la violencia a su antojo también, ¿no? Y a sus intereses.
0: Loquísimo. Me parece genial ese poder que tiene la... El, el, el arte, ¿no? O sea, de, de poder manejar o poder tocar ese tipo de, de temas tan densos eh, con, con una serie tan... que podría llamarse como que like como Malcolm, Sí. Eh, y, y, y poderlo tocar de, de manera tan sutil, ¿no? Eh, sí. Si no tienes un ojo como crítico, no te das cuenta. Eh, ahora que, que me muestras esto, quiero enviarte algo que también estaba la otra vez acerca de, de otra serie que creo que era Melrose, Melrose Place. A ver, pásamelo. Te lo paso para que, para que lo chequees, este, que también me voló me la cabeza.
1: Porque sería interesante como que poder ver este... O sea, poder ver este tipo de análisis de una manera diferente, ¿no? Poder ver este tipo de series de, de una forma distinta, ¿no? Sí. O sea, me, me parece súper, súper valioso. Bueno,
0: el de acá no es, no, no es tanto un análisis, pero, pero me parece cuando utilizan series para, sí. para incluir... Este. Mr. X. Para incluir cositas, este. tratamiento mientras lo encuentro. Justo cuando hablaba acerca del idioma, me, me acordé de algo. Hace poco también escuché a un comediante uh -huh. que hablaba acerca de. de hablaba, acerca, hablaba, hablaba acerca de. Ah, acá está. Aquí está, aquí está te Lo paso. Y después se comento lo que te quiero comentar. Qué ahí te lo paso.
1: Ahí, bueno. ahora lo, lo proyecto. la sí. okay, que vamos a traducirlo para. Para quienes nos están escuchando y no dominan el inglés. A ver, ¿se ve, no? O no, no se ve todavía. No, todavía. No. Ahora sí. A
3: radical leftist collective snuck protest art into a hit 90s TV show for three years and almost no one noticed. En 1994, el arquitecto y profesor Mel Chin estaba estudiando en both Cal Arts and the University of Georgia, flying across the country each week.
1: Ese viaje no es nada fácil, ¿eh? Uf. No, no. Pesadito. Sí, de, de costa a costa. We
3: came up with the idea of an art exhibit that lived on television. When he got Ooh. home, his wife was watching Melrose Place. And when he saw a painting on the wall behind Heather Locklear, he thought that would be the show. It was a good pick. 14 million people tuned into Aaron Spelling's Melrose Place each week. But it was a pretty benign apolitical soap opera ripe for juxtaposition. So he presented his idea of sneaking art into Melrose Place to his students. The project would be called In the Name of the Place. Chin and his students formed the Gala Committee, GA for Georgia, LA for Los Angeles, and agreed it all had to be done in secret. Not even the viewers should know. Their first order of business was figuring out how to pull this off. They noted the name of the show's set decorator in the credits, Deborah Siegel. They found her number in the phone book, this was the 90s, and pitched her the idea. And surprisingly, Siegel was on board because she considered herself a very leftist activist person. And here was some interesting contemporary art.
0: ¿Qué es leftist? Uh, me parece que... Me parece que tiene que ver con... De ahorita, no quiero decir algo que no es. Leftist. Como,
1: como... Como de una corriente política o algo así? Sí, creo que es de izquierda, pero quiero ver si... Sí. Okay. Sí, como que de izquierda, ¿no? Mm -hmm. Ok, ok, ve veámoslo de nuevo. this activist, activist
3: person. And here was some interesting contemporary art being offered to her royalty free. But the Gala Committee had no idea what the show's stories would be or what art of theirs would be featured and when. So they just made the most wild, provocative things they could think of sent them to Siegel, and hoped for the best. Sometimes it really worked, like these sheets that featured unrolled condoms. Unrolled <laughs> condoms were banned by the FCC on television at the time. But One Piece nearly killed the project, a poster-sized alcohol ad in the show's in-universe advertising agency. The poster said total proof over an image of the Oklahoma City bombing. Siegel Boy. got called into executive producer Frank South's office for that one, and she came clean about the gala committee and what they were doing. Well, that's the end of that, right? Siegel's fired? Nope. It turned out Frank South was into experimental art himself, and not only did he let the Gala Committee continue its project, but he fully integrated them into the show's production. Now they were going to get scripts for upcoming episodes so they could make more pointed pieces, and they could even come to set and consult on the installation. South also decided not to tell his boss, creator Aaron Spelling. Over the fourth and fifth seasons of the show, the Gala Committee smuggled in more than 100 pieces of subversive art. Like a blanket featuring the chemical structure of
1: qué locura que que dentro de la realización del show se pudiera mostrar no este arte que, que transgredía no un poco ciertas digamos ciertos conceptos ciertas ideas este y fuera la mejor vitrina para poder ponerlo no uh -huh. o sea cosa que probablemente la gente no iría no a una galería de arte a ver necesariamente estos o estaría muy reducido para un nicho pero si lo puedes exponer no en un, en un programa de manera sutil, ¿no? En las escenas, es un golazo, ¿no? Es como que una forma de exposición totalmente innovadora, pero en ¿no? caleta, ¿no? 486
3: the so-called abortion pill. Many of the pieces reference the AIDS crisis, including Nine. this pillow sporting an image of the AIDS virus itself. And this sculpture that's made to look like a virus made out of a cathode ray tube and TV antenna. There were Chinese food bags that read human rights and turmoil, <laughs> a mystic term used by the Chinese government during the Tiananmen Square massacre. They relabeled all of the alcohol bottles in the show's bar, Shooters, to reference the intertwined histories of slavery, agriculture, and the alcohol business in the United States. There was an in-universe ad campaign that featured silhouetted images of same-sex couples with children. Gala even helped conceptualize a character that was a visual artist. Her pieces looked like they were pleasant California landscapes and homes, but actually depicted the places where certain tragic events happened in Los Angeles history, <laughs> including the Manson murders, the Viper where yeah, Phoenix died, and this one of the house where Marilyn Monroe overdosed. The collective finally revealed its project to the public with an exhibit at the Museum of Contemporary Art in LA in 1997. And the response at the time was a bit underwhelming. Reviews of the exhibit were poor and the TV watching public never really caught on to what the gala committee was doing. You see, TV at the time was not in HD and you couldn't pause or rewind. But Easter eggs were not yet a thing. Hilariously, Aaron Spelling only found out when he read a New Yorker article about the exhibit. But based on Slate's report, all he did was give Frank South a talking to. In the end, this might have only amounted to a high concept inside joke. But reflecting on it now, not only is it amazing that they were able to pull this off, pero creo que el Gala fue realmente of
1: su time. Sí, totalmente de acuerdo. Interesante, ¿eh? Muy interesante. O sea, es, es una manera de, de integrar el arte dentro de, de la cultura pop y hacerlo de una manera que no solamente que genere cierta conciencia, ¿no? Pero también ahí pienso que uno de los grandes problemas es dejar, eh, dejar abierta la interpretación o dejar abierta incluso la detección. Eh, que es más, mucho más complicado porque claro el arte es dejar abierta la interpretación digamos de los de los de, los, de la de la audiencia pero ya cuando son pistas que incluso tienes ya tú que darte cuenta, hay que ser muy, muy diestro para poder encontrarlo y deducirlo, ¿no? Entonces, ahí no sé si el arte realmente eh, es transgresor y no creo que por ahí se pierde un poco la esencia, ¿no? Pero por lo demás me parece súper, súper. De hecho, hablando de las, estas series, ¿no? Tipo Seinfeld, este eh, tipo The Office y todo eso, han generado como que una, una cultura de, de, de culto, ¿no? O sea, respecto a muchas cosas porque son series que transmiten Ideas, pensamientos, críticas a la sociedad que son de puta madre. Por ejemplo, hay un hay un episodio en The Office que es donde Dwight quema la oficina, ¿no? <risa> y... y... Y, y qué la oficina porque, de hecho, la gente no, 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 no le hacía caso, ¿no? Porque él era supuestamente como un, un, como un, un como alguien de seguridad, ¿no? De salud ocupacional o de seguridad ocupacional, mejor dicho, y tenía que hacerle los, los, las pruebas de, de simulacros, ¿no? La gente, o sea, estaba encargado de eso y al final, pues, la gente se zurraba, ¿no? En, un poco en los... En los los protocolos. Y, y al final él termina quemando la oficina adrede o haciendo la finta para que la gente se desespere. Pero ahí te das cuenta de cómo es la sociedad cuando reacciona este, frente a una crisis, ¿no? Muchos, en vez de, digamos, ayudar cooperativamente, lo primero que hacen es este y es correr despavoridos dejando atrás a cualquiera. Es algo que ocurre mucho en la sociedad normalmente. O sea, a la gente solamente le importa su supervivencia. Segundo, se roban las cosas de, 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 las, de las máquinas expendedoras. Algo que ocurre mucho también en las, en las, en las situaciones así de crisis. Los saqueos, ¿no? la, la, los robos este, y un sinfín de huevadas más. ¿no? O sea, la gente haciendo estupideces. O sea, es cuando que el grado de, de inteligencia cae al subsuelo en, justo en las crisis porque la gente hace locuras que no tienen sentido. Así que es loco, ¿no? O sea, si también y pones analizar esas escenas, también te das cuenta que es un poquito el retrato de la sociedad. Es
0: raro, es raro. Me has hecho acordar de este capítulo. Es muy, es muy gracioso este capítulo. Es muy épico. Sí, es, es, muy, épico. es muy épico.
1: muy épico. Mira, mira. Ah, ah. Sí. Bueno, mi hermano, creo que hemos, hemos llegado al tope de nuestro, uh -huh. de nuestro, de de nuestra hora. No sé si tienes algún punto adicional. ¿Cómo vas a pasar el año nuevo? ¿Qué, qué vas a decretar en este año nuevo?
0: Eh, espera, solo, solo, solo te quería comentar lo que, lo que, lo que vi ese comediante. Que te quería comentar hace un rato, es, eh, y justo tenía que ver con lo del inglés, de lo que me hiciste acordar con lo de, con lo de tu primo. Uh -huh. Este, él hablaba acerca de los migrantes, de los de, de cómo era antes cuando eras mexicano, o cuando, sí, cuando eras mexicano, cuando eras migrante latino en, en Estados Unidos y cómo los, los migrantes de segunda generación o de primera generación, eh, de segunda generación, y llegabas a Estados Unidos, no hablas español, no aprendías el español, hablas hablabas solamente en inglés, porque antes sí. era como que era mal visto, sí. o sea, evitabas hablar español. Claro. Entonces... Ellos nunca aprendieron eso. Más bien, son estas nuevas generaciones las que están revalorizando el hablar del español y se están preocupando por hablarlo y son bilingües y, y realmente se esfuerzan por ello, ¿no? Se, sí. Eso me pareció como que súper loco, pero también súper chévere, también, esa, esta revalorización de la identidad y esto de, 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 de ser latino es, es motivo de orgullo, ¿no? Al ah, menos sé, en esa parte del, del, de la región, bueno, en Estados Unidos. Ah, sí, y solamente eso. ¿Cómo voy a pasar el año nuevo? Eh, no sé, bueno, nunca hago planes. Este, la verdad, siempre me vino el, el primero de enero, siempre es el, el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, así que siempre te vino creyendo ahí. Eh, además, bueno, este año ha sido raro. O sea, así como ha sido largo, ha sido raro. Ha sido. Eh, yo cuando he hablado contigo varias veces, este año ha sido como que complicado. ¿no? Entonces, como que no tengo ganas eh, de nada, pero ah, algo saldrá. ¿Tú qué tal? Hacer.
1: Igual, o sea, no tengo planes, al menos planes por ahora. Eh, también es muy tarde para planear. Eh, es, es más bien, sería como que apostar a, a todo o, a, o nada respecto a algo, pero me da un poco de, de flojera tener que, que pensar a estas alturas qué voy a hacer. Eh, los últimos fines, o sea, los últimos años nuevos eh, los he pasado como muy tranquilo, muy acá en Lima. Ya va, va siendo buen tiempo de que no viajo. Y creo que eso es algo que extraño, pero también creo que para viajar hay que planificarse y sobre todo en estas fechas hacerlo todo con mucha anticipación, por lo menos seis meses antes. Y lo otro es que creo que se le da demasiada importancia al año nuevo, ¿no? Eh, como que hay demasiada locura alrededor de qué vas a hacer, qué planes, qué no, y al final termina siendo un día cualquiera, ¿no? Un día más, o sea... Al final es cultural, ¿no? O sea, año nuevo hay varios en durante el año, ¿no? Está el año nuevo chino, está el año nuevo este está de, 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 de los de los judíos, está el, el año nuevo. Este, de, de, bueno, de otras culturas. Así que al final es simplemente un día más, ¿no? Y está datado a un calendario que es un calendario oficial, ¿no? El calendario gregoriano. Pero lo que sí creo que sí es importante, como, año, como, como fecha, es que pienses un poco en lo que, que se viene, ¿no? O sea, creo que como año nuevo, al menos el simbolismo implica que digas, oye, voy a hacer esto, quiero hacer el otro, ¿no? Que te propongas metas, que creo que eso es algo importante. Entonces, es algo que creo que sí fácil si sí hago, ¿no? Fácil si sí hago como un vision board o cosas que yo quiero lograr, ¿no? Este, para el próximo año, me parece eso es algo, algo productivo y que creo que sí se lo recomendaría a mucha gente ¿no? porque creo que lo peor que puede pasar es que entres un año más en un ciclo en un bucle y, y hagas lo mismo y, y, y como que no, no te plantees como que renovarte un poco ¿no? tampoco se trata de puta, no sé, decretar, salir con tu maleta, este, a dar vueltas y nada de eso ¿no? pero creo que sí se trata de mentalizarte un poquito y decir ya este año que quiero ¿no? o que no quiero que pase como de lo que, de lo que ya me pasó, ¿no? Entonces, es, es eso. Eso sí creo que lo, 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 lo recomendaría.
0: Uh -huh. me, me parece interesante cómo los seres humanos nos sentíamos para eso, ¿no? Igual, siento que igual todos los días son iguales. Uh -huh. eh, siento que porque del 31 pasamos al primero, cosas en realidad no van a cambiar. Sí, es como que no va a cambiar como, nada. O, si o sea, lo no, no, no lo digo perdón de pincharte el globo, ¿eh? Lo digo, lo digo en serio, lo digo... Lo digo porque, porque, o sea, lo digo, yo pienso igual que tú, o sea, pienso igual que tú al decir que es un nuevo año, porque al final nos, nos hemos seteado todos igual, o sea, sentimos que el 31, del 31 al primero, es como se nos resetea la vida. O sea, esto,
1: sí, que... sí entiendo la idea, a dónde vas, es, o sea, lo que voy es de que creo que, o sea... A ver, la, la vida sigue, los días continúan, ¿no? Simplemente que, que creo que la idea de los años es como pensar en ciclos cortos, ¿no? En ciclos, ¿no? Entonces, claro, no puedes esperar que haya pues un ciclo eterno, ¿no? De 50 años cor corrido, de corrido, ¿no? O sea, entonces la idea de como que se viene un nuevo... Es como las semanas, ¿no? Esta semana fue una mierda, ya la siguiente semana, puta, espero mejorar un poco mi vida, disciplinarme, hacer esto, esto, el otro, ¿no?
0: No, no. Entonces creo sí. que un poco esa es la idea de, del año nuevo, ¿no? no También. Pero... ¿no? Pero lo que iba, o sea, no, no lo decía de forma negativa, lo que iba es que claro. me curioso cómo estamos seteados, pero me parece positivo, porque al final esa forma, esa, esa forma en cómo estamos programados nos da esperanza, o sea, a eso iba. Eh, mm. Nos da esperanza a que la situación puede cambiar. O sea, claro, dije, eso sí, es verdad. Eh, a pesar de que, como te dije hace un ratito, el estén puede pudo haber sido como que muy complicado por diferentes razones. El hecho de que yo, por ejemplo, estoy contando los días para que sea primero y decir, ok, a partir de primero, esta agua puede cambiar. O sea, esto va claro. a la, la sal o cambia esto y a partir de ahora es como que un reseteo del año y se empieza de cero y las cosas van a cambiar. Claro, a eso iba. Claro, eh, claro,
1: está bien. Sí te, sí te lo entendí en ese sentido. O sea, no no, o sea, no, no, no quise decir como... No quise como refutar ninguna idea que, que tú habías dado, sino que... O sea, me parecía que creo que ¿qué haríamos nosotros los seres humanos si no tuviéramos ciclos donde podemos volver a comenzar, ¿no? O sea, si por ejemplo... O sea, ¿qué, ¿qué sería de nosotros si no hubiese un día siguiente, no? Claro. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese como que un, una nueva un, una nueva mañana, no? Una, una nueva semana. Entonces, creo que es importante eso. Este, pero ojo que todo eso, pues, no es nada al final. Si es que no pones de tu parte para que, para, no sé, cambiar no. cosas, no. ¿no? O no te automoderas, autorregulas. Porque tampoco es que, oye, viene un tiempo nuevo y ya en ese tiempo lo hago, pero, o sea todo empieza con un trabajo, ¿no? De voluntad, claro, bueno. de, 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 de realmente de querer, ¿no? Hacer
0: cosas. Uh -huh. Sí, sí, no. En realidad, como, como lo mío tampoco no iba con, con, con ganas de refutar lo tuyo. Este, más bien iba con ganas de, de afirmarlo. Eh, y sí, obvio, no, nada va a cambiar de, de la nada, ¿no? O sea, todo tiene que ir con... con, con con la voluntad de que quieras hacer, ¿no? De que quieres cambiar la situación. Claro. Sí, mi hermano.
1: Bueno, nada. Eso es a todos los que los que escuchen esto, pues nada. Desearles un bonito año también. Este, <ríe> que lo pasen, que lo pasen increíble, que pasen felices fiestas. Este, que el próximo año, pues sea un buen año para todos nosotros. Este, Franco y yo llevamos, somos, no sé, nuestra amistad nace en la maestría en la maestría que estamos llevando de, de educación. Una maestría que, por cierto, ojalá que acabe pronto, porque ya es una maestría muy, muy larga. O sea, se ha hecho muy larga, extensa. Y es, en este punto es como que ya simplemente ya... Ya es ya, ya satura. Este, pero lo bonito es que, que, que esto también nos ha permitido generar esta amistad, ¿no? Entonces, si hay algo que creo que rescato este año también es la amistad eh, de, de, de nosotros, ¿no? En este, en, este, en este programa medio extraño, medio bizarro, ¿no? Que justo el otro día iba y está No había ingresado a la clase, por cierto, pero me el indignado. De hecho, se canceló. Pero, o sea, yo lo que quería comentar es como que esa, este programa empezó con una carrera de caballo y una parada de burro, no, o sea, todo bonito al inicio y a estas alturas no hay nadie que le importe, si es que sepamos, se, se sabemos algo, si es que se cancela una clase, si es que hay algo que, que nos molesta, nos incomoda, esto es un desastre. Pero, pero bueno, Eva, ojalá que se acabe pronto, con fe. con fe. Bueno, mi hermano, voy a terminar la transmisión. Gracias.